0: I med min bror Adrian, som kommer senare i avsnittet, frågade jag om det var någonting han hade hängt på till intervjun som inte kommit fram. Jag vill inte säga att det diskreta är död, men det är kontinuerliga är liv, svarade han. Vad innebär detta? Och vad har det att göra med gränser? Att matematiskt intresserade ser matematiken som vacker har nästan blivit en klyscha. Vad kan finnas bland de tydligt förbestämda reglerna som ger matematiken skönhet? eller som Adrian uttryckte det nu när det kom till det kontinuerliga, liv. I detta andra avsnitt av podcasten Gräns diskuterar vi den matematiska gränsen. Avsnittet kommer att inledas med mina lite amatörmässiga tankar om matematik som minnar ut i varför gränsen är ett så centralt begrepp inom matematiken innan vi går vidare till intervjun med Adrian som läser teknisk matematik på Chalmers som får ge sin syn på att studera matematik. För att förklara skillnaden mellan det diskreta och det kontinuerliga måste vi först veta vad dessa begrepp innebär. De flesta har nog en intuitiv bild av vad de innebär även om man kanske inte känner till just begreppen sedan tidigare. Enkelt sett så berör det diskreta heltalen. 1, 2, 0, minus 1 och så vidare. Det kontinuerliga innefattar även möjligheten till att ha tal mellan heltalen. Som en halv, pi eller roten i två. Vi ska dock försöka gå djupare i förståelsen av denna definition. När jag har läst matematik har jag mer, eller åtminstone ja, när det gått som bäst har jag gått över till att se matematiken i termer av processer. Som någonting som sker i tid eller rum. Som en tanke. En tanke måste tänkas nu. Ekvationen x plus fyra är lika med åtta. Löser man inte genom att man slår upp regeln ta minus fyra på båda sidorna i likhetstecknet i sin interna katalog med matematiska regler utan snarare genom att man i tanken så att säga flyttar över fyran till andra sidan. Denna mentala bild konkretiserar matematikens abstrakta symboler och formella lagar på liknande sätt som när man förstår hur en boll kommer att röra sig vid ett kast. Man trollar inte fram tanken på var bollen ska landa utan föreställer sig snarare hur bollen skulle kunna tänka sig röra genom luften baserat på tidigare erfarenheter. Denna liknelse illustrerar även en annan poäng om matematik. Nämligen att förståelse kan vara gradvis men ändå hjälpsam. På samma sätt som vår uppskattning av bollens bana att den kan vara hjälpsam även om inte har 100% koll på sig Newtons lagar så kan en grundläggande matematisk intuition ändå tas någonstans. Nu har jag inte riktigt läst abstrakt algebra allt för noggrant. Men om vi tänker i termer av processer på det här sättet så kan det diskreta talområdet beskrivas genom processen ett steg till. Från en stabil punkt, nollan, kan man alltid gå ett steg till längs en tallinje. Först till ettan, sedan till tvåan och så vidare tills oändligheten. Varje tal motsvarar alltså ett steg. För att måla en bild har varje steg Och därmed varje tal, en massa, en tydlig längd och vår bild av tallinjen är alltid exakt rätt inzoomad. Det finns ingenting dolt mellan stegen då talen definieras utifrån om idén att man alltid kan ta exakt ett steg och inget annat. På grund av denna definition är även gränsen okomplicerad. Gränsen mellan 99 och 100 är helt enkelt det definierade steget och ingenting annat. Utan en sån gräns skulle inte talsystemet existera. Man skulle kunna säga att gränsen blir kvalitativ. En grundpelare i systemet snarare än någonting kvantitativ som uppstår inom systemet. Vad är då motsvarande process för det kontinuerliga? Faktiskt så karakteriseras även det kontinuerliga av ett steg till. Skillnaden är att steget här alltid kan vara mellan två punkter. För att jämföra med det diskreta, där vi bara från två kan kliva till 3 eller ett möjligtvis, kan vi i det kontinuerliga kliva mellan 2 och 3 till 2,5. Därifrån kan vi sedan kliva tillbaka till 2,25 och så vidare. Om man jämför med analogin om det diskreta talens massa och utsträckning saknar här varje punkt utsträckning. Endast genom att de är oändligt många får punkterna på ett nästan mystiskt sätt egenskapen av utsträckthet. På grund av detta blir även gränsen mer komplicerad. Om vi tänker oss att vi vill måla tallinjen röd efter talet 1. Var ska vi börja måla? Om vi ställer oss på 1 och sedan tar vi det minsta lilla steget vi kan tänka till höger. Ska vi börja måla där? Nej, vi kan ta halva steget av det vi precis tog tillbaka till vänster. Men ska vi börja måla här? Nej, vi kan återupprepa det och ta ytterligare halva steget vi precis tog till vänster igen, och så vidare, och så vidare. Vi kan aldrig hitta en punkt där vi ska börja måla, trots att vår definition av var vi ska börja måla tycktes så tydlig. Det var just denna mystik som vi stötte på redan i förra avsnittet. Den grekiska filosofen Parmenides började inse implikationerna av den teoretiska möjligheten att dela upp varat och tiden i en oändlig mängd bitar, det vill säga betrakta dem som kontinuerliga ting. Hans lärjunge Zenon var den som formulerade dessa argument som mer matematiska reductio ad absurdum-argument traditionellt beskrivna som paradoxer. Den mest kända av dessa är såklart Achilles och sköldpaddan. Så här kan man beskriva den. Den snabbfotade Achilles utmanar en sköldpadda tio gånger långsammare än honom i ett löplopp. För att jämna ut förutsättningarna ger han sköldpaddan tio meter försprång. Loppet börjar och Achilles ta sig fram dit där sköldpaddan startade. Men under den tiden som det har tagit honom att ta sig dit har sköldpaddan hunnit springa en meter. Achilles springer den metern, men medan han gjort det har sköldpaddan rört sig ytterligare 10 cm, vilket upprepas varje gång Achilles tror sig ha uppnått sin motståndare. Han kan alltså aldrig komma ikapp sköldpaddan. Paradoxen har antagligen blivit känd och bevarats genom årens lopp genom dess eleganta, enkla formulering och poäng och hur svår den är att lösa upp. Instinktivt vill man säga att rörelsen är felaktigt beskriven och man själv hade fått formulera hur de avlagda sträckorna hade förändrats med tiden hade man lätt visat att Achilles snabbt passerat självpaddan. Men att peka ut exakt vad scenen går fel är svårare. Geneser redogör Jorge Luis Borges för tre historiska försök till motbevis eller lösningar av paradoxen. I ett första motbevis som går tillbaka till Aristoteles men som här formuleras av John Stuart Mill påpekas det att någon blandar bort korten genom att likställa två olika oändligheter. Oändligheter i mängd, det vill säga tid eller utsträckning och oändligheter i delbarhet. Mill går vidare och poängterar att något begränsat kan delas Oändligt antal gånger. Vilket är det som här sker? Paradoxen utger sig alltså för att visa att sträckan är oändlig i utsträckningsmening medan det den egentligen visar är att den är oändlig i delbarhetsmening. Det enda egentliga argumentet paradoxen då kan göra enligt Mill är att en färd genom ett oändligt delbart rum även behöver en oändligt delbar tid. Borges menar dock att det här motbeviset inte är någonting annat än en omformulering av paradoxen. Om vi har en oändlig delning måste vi summera en oändlig mängd delsträckor, vilket aldrig kan ske. Just detta är paradoxen, säger Borges. Att något ändligt fortfarande rymmer en oändlighet, precis som det oändliga antalet reella tal mellan 0 och 1. Ett andra mer svårförståeligt motvis kommer från den franska filosofen Henri Bergson, går ut på att skilja rörelsen från rummet. Rummet kan vara oändligt delbart, säger Bergson. Men rörelsen igenom det är en enkel och odelbar handling. Och efter ett antal sådana handlingar har Achilles hunnit i kapp Han säger Eliaternas misstag uppstod vid identifikationen mellan denna serie av odelbara individuella handlingar och det homogena rum som stödjer dem. För Borges leder resonemanget till att tiden måste vara oändligt delbar, vilket i sin tur innebär att världen består av ett oändligt delbart rum och en oändligt delbar tid, vilket tycks vara oförenligt. Sen skulle jag också vilja skjuta in att det blir svårt att definiera de här rörelsehänderna som ju då tydligen sker när Achilles kommer i kapp sköldpaddan. Hur vet man hur lång en rörelse är och hur många rörelsehändelser behöver vi för att faktiskt komma fram. Hur kommer vi till den siffran? Det tredje och enligt Borges- mest övertygande argumentet- kommer från Russell- vilket är ju betryggande. Russell menar att paradoxen kokar ner- till att sammanställa två serier. Skölkpaddans respektive- Achilles avlagda sträckor. På liknande sätt som Kantor- formulerade sin teori om olika oändligheter- jämför Russell de två serierna. De är lika stora- om varje del i den ena serien kan knytas till en del i den andra serien. Borges målande exempel på detta tillvägagångssätt är hämtat från Bibeln. Om ingen räddar den förstfödda i alla hem i Egypten vars dörrar målas med ett rött tecken vet man, utan att exakt veta det antalet röda tecken, att antalet räddade är lika med antalet tecken. Detta enkla resonemang blir intressant när det utvidgas till oändliga serier. Exempelvis visade det att antalet heltal är lika med antalet jämna tal, då vi kan bilda alla jämna tal genom att ta varje delta- heltal och dubbla det. Detta trots att antalet jämna tal endast är en del av alla heltal. Detta visar sig vara karakteriserande för oändligheten. En oändlig mängd kan delas i delar som i sin tur är oändliga, som kan delas i oändliga delar och så vidare. Utifrån detta menar Borges att paradoxen kan förklaras då alla punkter blir jämnbördiga. Den sträcka Achilles har färdats och den sträcka sköldpaddan har färdats är lika i denna korrespondensmening. Borges fortsätter med att hänvisa till William James som har kommenterat denna lösning och menar att den förutsätter att tävlingen redan är avgjord. James menar att det inte räcker med att visa att sträckorna går jämnt upp i efterhand när tävlingen har utförts, utan man måste visa att sträckorna går ihop även under loppets gång. Efter dessa tre motargument känns det kanske som att man är mer förvirrad än innan man funderar på paradoxen, vilket för övrigt är vanligt återkommande inom filosofin. Detta är dock nog anledningen till att den har stått sig under det 2300 år som gott sedan den först formulerades. Den är enkel nog att förklaras för en tioåring, men långt ifrån lika enkel att motsägas. Istället får man kanske nöja sig med att den öppnar upp för att tänka djupare på vad oändlighet egentligen innebär. Som matematiskt intresserad vill man ju gärna se att matematiken med stort M ska lösa upp paradoxen, vilket de tre motbevisen även har varit inne på. Vi har ju en teori för att summera oändliga serier, Kan inte denna hjälpa oss att bevisa att Achilles faktiskt springer om skölpadden? Hjälpa oss att hitta gränsen när detta sker? Jag lämnar här motbevisandet av själva paradoxen. Dels på grund av ödmjukhet och dels på grund av feghet. Istället så vill jag peka på den nästan mystiska dragningen mellan oändlighet och absoluta gränser. För att komma fram till en absolut gräns som vid målarfärgen. När vi skulle måla tallinjen måste man först närmare sig den oändligt nära- vilket måste innebära att man kan närma sig ytterligare- i steg i all oändlighet. På samma sätt är det med Achilles och sköldpaddan. Omspringandet, den gräns när Achilles kommer i kapp sköldpaddan- hejdas så att säga bara av en oändlighet. Men hur ska vi då någonsin kunna tala om- peka ut gränser i det kontinuerliga- om vi nu bara är simpla människor som inte är särskilt bra- på att tänka eller ännu mer skriva ner oändligt små eller stora tal. Jo, vi använder oss själva av oändligheten till våran fördel. Även här dyker matematiken som process upp. Istället för att argumentera hur vi tar oss närmare- argumenterar vi för att vi alltid, oavsett hur nära vi kommer- kan ta oss närmare. Likt hur ett barn i ett bråk kan hävda att- det minst han säger nej lika många gånger som du- plus n säger vi att vi kan komma hur nära vi vill och vi kan hitta ett sätt att komma närmare. När någon kommer att bråka med oss om att vi inte är tillräckligt nära än så, än så länge så pekar vi bara på den här regeln och har därmed vunnit. Precis detta är grundtanken i matematikens gränsbegrepp. Man kan likna det vid att lösa spelet tre rad som att man alltid vinner. Om vi vet att vi alltid vinner, vilket då här är ekvivalent med att komma tillräckligt nära vårt gränsvärde, är själva spelandet överflödigt. Alternativt skulle man också kunna tänka sig att du sätter igång leken som sedan leks i rövendliga. Men jag tycker att de här påhittade personerna som du tvingar till detta skulle kunna få något lite mer intressant att göra i sina oändliga liv. Som allting inom matematiken är begreppet gränsvärde, eller limes som det heter, formellt definierat. Man säger att en funktion av x går mot ett visst gränsvärde L. När x går mot ett värde A så innebär det att avståndet mellan uttrycket och L kan göras godtyckligt litet. I mer matematiska termer som kanske inte är helt optimala för att läsa upp så blir detta. F av x går mot L i punkten A om det för varje epsilon existerar delta så att absolutbeloppet av f av x minus L är mindre än epsilon. Och absolutbeloppet av a-x är mindre än delta. Även om detta inte är lätt att förstå direkt när man hör det läsas upp på det här sättet så är det här exakt den idé som jag uttryckt innan. Här är epsilon det avståndet man är utmanad att komma tillräckligt nära. Och regeln man måste finna är en regel för att för detta epsilon bestämma ett delta som är avståndet till a. Adrian sa att det kontinuerliga är liv. I denna oändlighet som ryms innan varje simpel gräns ryms detta liv. Jag nämnde i beskrivningen av det diskreta tallinjen som omöjlig att zooma in på. Detta är inte fallet i det kontinuerliga. Här finns i inzoomning på minimala intervall fraktaler som rymmer oändlig komplexitet. Här finns det ytor som är oändliga men endast rymmer ändliga volymer- och det finns så många punkter att det faktiskt skulle vara omöjligt eller att det faktiskt är omöjligt att designa en algoritm som skulle kunna räkna upp dem la, ens på en oändlig tid. Nu går vi vidare till intervjun med Adrian. Själv är jag ju endast en teknisk fysiker, en simpel sådan. Så med mig idag så har jag min bror Som läser teknisk matematik Vid Chalmers Vill du presentera dig själv? Ja, jag heter Adrian Adrian ja. Det är min tvillingbror Jag hade tänkt ställa lite frågor till dig Om din relation till matematik yes. Så jag tänkte om du bara kunde börja med att beskriva din utbildning och Speciellt om det är någonting som har Förvånat dig Nu Du har läst tre år Ja Det som har förvånat mig Ja, och lite allmänt liksom vad, vad har du läst liksom? Ja, okej, okay. vi, vi börjar med en ganska normal ingenjörs matematik grund skulle jag säga mm-hmm. med en variabel, fler variabel, det Så någon som kanske som som kan är lastingenjör. Ja, men heter känner jag. Precis, jag ja. vet inte vad vilken målgruppen för den här podden är men ja, om det är ingenjörer så. Det ja, det kommer säkert bli mest ingenjörer. Ja, ja någon som vet någon vet um, Sen har vi kanske läst lite extra mycket statistiska kurser om stokastiska variabler ja. mer än de vanliga, tror jag. Okej. Okay. Är det något är det som har förvånat är dig då? Tror, liksom har, din, har verkligheten överstämt med din bild av hur du skulle vara att läsa matematik? Det som förvånade mig skulle jag säga är att man, man bygger upp allting på, på grunden på ganska liknande sätt i många kurser, skulle jag säga jag tycker att okay, man namnen alltså kommer gener- liknande då. Ja, eller? precis, bevis liknande och eh, tänker det mycket överlappande liksom. Okej, okay, så skulle du, du säga att det nästan blir kan... lättare att eh, läsa med tiden för att du känner igen mer och har en stabilare grund eller blir det så pass mycket mer komplext att de ändå behåller så riskgraden? Precis. Nej, jag skulle snarare att säga att man behåller en stabil grund, men det är också för att man har samma här introkurser kanske. Mm. Eh, som typ av introkurser. Okej, okay, ja. Uh-huh. Uh-huh. Men du har ändå läst liksom ett par mm. eh, mattekurser varje termin nu, i sex terminer. Yeah. Eh, kan du säga om det är något speciellt område inom matematiken som du har fastnat särskilt för? Mm. Och liksom, gillar du det teoretiska mer eller föredrar du att det ska vara tillämpad mm. matematik? Eh, nej, jag är för nog eh, med det teoretiska. Mm jag skulle säga att det snarare beror på typ av uppgiften, typ av område. Alltså man föredrar de typer av uppgifterna där det händer någonting. Att man får så och se saker på ett nytt sätt som man inte har sett tidigare, alltså en koppling. Mm. Kan någonting. du få några exempel mm. Nej, på en sån? Ja, eh, det faktiskt en koppling till fysik, roligt nog, så var det när de, när de visade hur man kunde eh, man kunde eh, jag ska se om jag, jag minns man kunde se Ja, man kunde förutsäga vissa egenskaper hos liksom fysikaliska, liksom elektriska laddningar tror jag det var utifrån fler variabler Nej, den är mer imaginära analysen. Tror jag okay. att det var. Uh-huh. Jag vet inte kunna ha det Reflekterade du då över hurvida, eller hur det kan komma sig att man med en, någonting man tänker ut kan säga någonting om verkligheten, liksom kopplingen till... Eh, hur forskning liksom bedrivs med emperi och eh, idealism och ställer fråga som filosof. Eh, jag skulle säga att eh, ja, då har man ju uppenbarligen en bra matematisk modell som, mm. som beskriver. Eh, man tänker sig att matematiken beskriver det som, hur saker måste vara. Vilket mm. även, eh, Jag tänker att den fysikerna i, till stor del. Alltså jag har att precis att saker följer Vissa spelregler som faller resten nu, liksom. Det är ja. samma sak som så matematiken en, alltså, och Har man måste... samma grundläggande spelregler Så har så det in Och det, det tyder ju det här på att ja. Det är inte två separata saker Utan de beskriver under samma ja. sak i grunden Apropå det här med hur Matematiken och fysiken beskriver Hur saker måste vara då Så mm. talade jag tidigare i avsnittet Om paradoxen med Achilles och sköldpaddan uh, Är du bekant med den? Eh, ja. det är uh-huh. det jag är på skulle du säga att det är något som besvärar dig, den här paradoxen? Tycker du att den känns liksom olöslig och att, den, att du måste ifrågasätta matematikens grundvalar därför att du ser en situation som tycks matematisk men mot, leder till liksom motstridiga resultat mot hur verkligheten ser sig? Eh, nej, jag skulle säga att jag accepterar att den här skillnaden mellan det diskreta och det kontinuerliga Ser du som det som det det är det det löser det knuten. Ja, jag tror nog det det vill det mer vad du menar med det diskreta och det kontinuerliga. Ja, det 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 den det 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 oändligheten mm-hmm. som ändå är ganska lätt att ta på för att det är liksom bara 1-2 och ändå upp i oändligheten hela tiden plus 1 Tänker du på eh, lite Cantors ah, oändlighetsbiket alla noll ja, ja, just det tänker jag på. Ja. Yes, mot uh, den continuum mm. för att uh, det är liksom den är oändlig överallt mm. i varje punkt, så kan man zooma in och sen så är det oändligt, och så är det oändligt. Ja Eh, och det är väl och det är ett, Så det visar på ett kontinuerligt spektrum Och det är det som ja, Att man inte kan gå mellan de här Som den här eh, Paradoxen visar på ja. Okej okay. mm. eh, <tryck> <tryck> När jag diskuterade den här paradoxen Så hamnade jag Rätt så snabbt i eh, Gränsvärlden Vilket ju mm. även är det som Den här podcasten försöker att fokusera på. Mm. Och då insåg jag att jag har en väldigt tydlig bild av hur det ser ut i mitt huvud när jag ser ett gränsvärde. Mm. Nämligen det att jag ser som en sorts lek att jag tänker på gränsvärdet som att någon säger, kan du komma så här nära det här värdet, den här gränsen? Och då så mm. säger jag, jo om jag närmar mig så här mycket längs med variabeln som då, alltså som gör variabeln go- att funktionen går mot det uttrycket. Ja. Yeah. Mm. Motsvarar det hur du tänker på gränsvärlden? Det är, det är väldigt nära precis, en, en process. Det var rätt sätt att tänka på oändligheten är som en ja. process. Om jag får dra en rolig parallell som jag först fick upp i huvudet då när vi föreslogs den här programidén mm. så var det då om hur man som barn kanske argumenterade om en som, säga, störst tal. Och då kanske en kan säga tusen. Nej, ja. men jag kanske säga ett ännu större tal, är kanske ja. en miljon tills någon kommer på att ja. säga e- en oändlighet. Just det. Men då kan jag säga okej, okay, men jag kan säga en oändlighet plus Just det. Ett. Och då det. tror jag att det var i den, det momentet, det, den, mm. vid, den, vid det tillfället som jag blev matematiker. Ja, vill du veta något väldigt det? roligt? Att nu, alltså bokstavligen i när jag satt och skrev texten här, ja. eh, så tog jag upp exakt den här typen av argumentation som ett barn eh, ja, och tar okay. upp om hur den säger. En miljon gånger flera mm. än du Någonsin kan yeah. säga liksom. yeah. uh, Men det är plus, just när man säger n- Oändligheten plus ett, det är då man har mm. blivit just det. För att då, då har man uh. kommit fram till Den här leken som nu. Uh. beskrevde Just det För Jag skulle säga att någonting som har förändrats um, Hos mig när jag läser Mer matematik, är att jag börjat tänka Mer på när man ser formler uh, Åtminstone när det är typ Mer liksom, ren matematik Det blir lite annorlunda när det är mer problembaserat just kanske i ett fysiskt sammanhang men liksom det är rena matematiken att n- åtminstone när det är som bäst när jag känner att jag förstår den som bäst mm. då så tänker jag på den väldigt mycket som ett förlopp att det som står det är inte riktigt någonting statiskt utan det är alltid hur saker är antingen i en viss, alltså ett visst område eh, eller hur saker liksom närmar sig eh, olika gränser att man den här tanken jag skulle säga att den här tanken med att med, ett förlopp som du sa, snarare Alltså att någonting närmar ja, ja. sig. Att det är så extremt grundläggande. Mm. Att det dyker upp liksom om och om igen. Ja, Jag skulle säga att det är hela alltså, poängen med analysen är att mm. man ska kunna förstå hur alltså, en, f- en funktion totalt sett beter sig och inte lösa enskilda problem. Just det. Eh, så det handlar ju om den här hela inre Och sen är det hela... med när man har olika typer av transformer på det också. Mm. Då hanterar mig ju hela funktionen också. Ja, det stämmer mm.
1: Precis, För, så det kan vi också...
0: Om du vill nå fram till saker som man har påverkats i. Hur man ser på matematik så är det ju definitivt det. Alltså att förstå det fina i att kunna säga att ah, det är ungefär så här då, om en funktion. Alltså mm. att som en sån förståelse. Det är en sån sak som... I jag, jag början, när jag började läsa matematik mm. så, så kändes det som att alla bara sa såna saker väldigt vagt men att man helt plötsligt får en förståelse för vad folk faktiskt menar med det och mm. hur man kan vara så vag, men ändå att det är tillräckligt med förståelse för att att ett, litet, något, ett väldigt litet tal faktiskt exakt. betyder någonting relativt exakt. välbestämt eller yeah. alltså, åtminstone tillräckligt att man använder det för att uttrycka en idé snarare än kanske en faktisk entitet yeah. mm. Skulle du säga att det här, här sättet, då har du ändå typ på något sätt ändrat din syn på matematiken när du har läst mer matematik eller fått en djupare förståelse för jag ska säga mm. Skulle du säga att det här har läckt ut i ditt övriga liv? Har det påverkat ditt tänkande på något annat sätt? Mm, det, ja, det måste det på något sätt göra. Yes, jag har väl blivit mera strategiskt att veta vad jag vill med ett problem. Alltså mm. bena ut problemet helt innan man sitter i tänderna i det. Att jag drar mera begränsningar i om jag ska sätta mig in i någonting, lära mig någonting, så här, vad behöver jag kunna, vad är det ungefär så här, alltså att kunna göra såna mera, dela in saker i och eh, var, var nöjd med att okej, okay, men det här är ungefär det här, tills jag behöver kunna det mera och... Var säker på att jag sedan kan sätta mig in i det här På en djupare nivå senare Och det är svårt att säga vad som är exakt matematiken i det Men det det måste väl ändå vara en följd av För att det är det jag gjort så måste det vara en följd av Det jag har läst För att vad skulle jag annars vara en följd av Skulle du säga att det här är handlar om modell, modelleringstanken. Ja, det är nog det är mycket med modellbygge som jag är mest stort fan av. Skulle eh, du vilja vad, vad hur du ser på modell, modell, modellbygge. Vad är det? Eh, ja, det, det är väl här tankesättet att eh, citatet är, ingen modell beskriver verkligheten. men eller modell, alltså Modeller kan aldrig vara helt verkliga men de kan vara antingen praktiska eller inte användbara. Och så. Mm. Eh, och då är målet att bygga sådana som är, alltså, Och det, alltså, det är det man gör En väldigt positivistisk eh, modell då. Ja, ah, det måste vara det jag i så fall ja. Och eh, Alltså att man gör det hela tiden Alltså man gör det kanske omedvetet man, man gör det inte mm. bara när man sätter upp Ett fysikalt problem och ska modellera det Utan man kan göra det alltså, Vad man än ska göra så. Mm. Kan man sätta upp det som en sån här modell Kanske mm. man, Alltså bara att ett delproblem Så så hamnar det. Så bygger det på en modell på något sätt. Mm. För att man inte ska behöva sätta sig in i hela problemet på en gång. Delarna sitter ihop ja. i en modell. Ja. Okay. Jag tror vi har varit inne i det här lite grann. Men när du ska lösa ett problem eh, i matematiken. Hur, I vilken mån skulle du säga att du använder formell räkning kontra intuition. När du löser problemet. Och skulle du säga att andelen... Intuition och andelen formell räkning har förändrats under tiden du har läst? Mm, ja, det beror på typ av problem. Jag skulle säga att många kurser som man läser, mm. då är det, då lär man sig vissa typer av problem. Just det. Som man lär sig. Alltså det är det, helt enkelt det effektivaste sättet att ta till, ta till sig kursen och ja. lära sig metoderna. Då är man 100% formell räkning. Så du är inte äh, idealistisk på det sättet att du alltid vill ha någon sorts djup kärnförståelse. Att kunna liksom se det framför dig i huvudet. Äh, jo, alltså det är klart. Alltså det kan jag se, men jag måste inte själv komma fram till hur jag ska se det framför mig i huvudet. Mm. Om någon kan berätta för mig hur jag ska se det framför mig i huvudet. Okay. Men det gäller att förstå metoden. Mm. Ja, Så det måste inte riktigt säga emot varandra. Okej, okay, men, okay, du, men du menar att du... Lär dig inte riktigt metoder utan till yeah. som. Nej, som alltså jag typer. förstår metoden ja. eh, Kan du förstå okay. en metod Även om du kanske inte riktigt förstår beviset Bakom metoden Nej, jag är stort fan Alltså jag har i princip alltid lärt mig Alla bevis, jag är ett stort fan av det mm. Och det är också det tycker jag, det som har, jag tycker det har hjälpt mig Om jag kopplar till den tidigare frågan Att förstå hur olika områden byggs upp På liknande sätt genom samma bevis mm. Genom att man hela tiden serna bevis bevistråden genom dem Mm. Eh, tycker jag. Ja. Mm. jag har jobbat som elevmentor Det har jag mm. försökt säga till mina eh, studenter Att eh, det är lite grann en falsk dikotomi Det här mellan eh, skilja på utan tillkunskap och formell räkning Och eh, intuition Att i slutändan mm. om man kan en kurs riktigt väl Så ska de två mynten liksom, nästan gifta sig med varandra att man kan saker utan till för att det går helt enkelt snabbare det om man inte måste gå igenom ett resonemang helt från grunden yeah. Men att man ändå på någon nivå förstår precis varför den här yeah. genvägen yeah. Och det gäller att man kan koppla ut det till en modell alltså man, kan, mm. man kan se att okej, okay, men i det här beviset eller den här metoden I stort ser man de här tre stegen mm. sen så, Då kanske man kan tänka ut varje steg för sig Eh, kanske man kan lösa då. Eh. Ja, du, du menar det nu att du nästan modellerar en modell av hur du löser ett matteproblem som vi säger är en modell. Eh, ja, det skulle man kunna se det. Mm. Så, ja, precis. Ja. Ja, det är ett väldigt jag tydligt på det exempel det. på hur man bryter ner problem mm. då i bitar. Precis. Så det liksom nästan blir lagar exact. eller yep. förstår. Yep. Yep. Men sen så är det också skillnad att i de absolut grundläggande analyskurserna, då var det mycket mer så att det var då fick man ett, istället ett, en mängd verktyg mm. eh, på integraler så och där handlar det väldigt mycket om att göra väldigt många integraler så att man får en intuitiv upplevelse om ja. vilka verktyg som passar ihop och som ja. ska användas på, på vad då sätter jag dig på eh, potkanten nu, du kommer inte behöva bevisa det här men skulle du kunna bevisa integralkalkylens huvudsats eh, nu jag kan erkänna att jag tror att jag skulle ha svårt för det Ja, helt formellt Ja, det får du avgöra själv Jag skulle vara benägen att testa Okej, vi tar det efteråt då Jag har en sista fråga Som är lite mindre seriös Och det är om du har något allmänt mattetips För matteintresserade där ute Du får tolka det som du vill Allmänt mattetips Om matematik Exakt, det kan vara något väldigt konkret eller något väldigt generellt. Är det någonting som du känner att du gör när du löser problem som du tycker hjälper dig, men som kanske inte riktigt är något man lär ut? Ta en paus. Ta en paus. Ja, men det låter no. som yeah. tips som man faktiskt kan använda på flera områden än det matematiska. ja. Yeah. Yeah. Ja, men... Tack över för att höra om mm. hur jag läser matematik.